0: Neue Folge Ausschlag und Pegel, wir haben heute was vorbereitet und zwar beschäftigen wir uns mit den beiden Reden von Armin Laschet und Friedrich Merz. Es geht um die Wahl, die stattgefunden hat am Samstag zum Fraktionsvorsitzenden der CDU. Parteivorsitzenden, nicht ganz. Parteivorsitzenden. Ja, ah,
1: Fraktionsvorsitzender, äh, wer ist das eigentlich gerade? Brinkhaus, Bringhaus. Äh, Brinkmann,
0: ne? Brinkhaus. Brinkmann. Mann Mann bringt, nee, okay. Ralf Brinkhaus. Ja, der gute alte
1: Ralf Brinkhaus, genau.
0: Der war auch mit dabei, ja. Aber wir gucken uns vor allem die beiden Reden an der äh, Leute, die ähm, dann auch wirklich in der Stichwahl waren und äh, ich löse mal direkt auf, also der Laschet hat gewonnen, der Laschet hatte aber auch einen riesengroßen Bonus ähm, und einen Vorteil, er ist nicht Friedrich Merz, naja, und äh, das war, glaube ich,
1: der größte Vorteil wirklich, den man bei dieser Wahl haben konnte. Das auch, glaube ich, das ganze Netz war nach der Wahl, nach dem Ergebnis, nur voll von Oh Gott, sind wir alle glücklich, dass es nicht Merz geworden ist. So wie ich mich selber auch übrigens gefühlt habe. Aber es ist irre, wie die Resonanz. Es gab ja sogar eine Petition gegen Friedrich Merz.
0: <lacht> das ist echt Wahnsinn. Aber ja. Polarisieren ist ja auch so ein Thema. Bevor wir jetzt mit den einzelnen Zitaten anfangen, vielleicht ein, zwei Impressionen von unserer Seite, wie, wie wir die Rede eigentlich fanden. Ich fange mal mit mir selber an. Also bei Laschet hatte ich irgendwie das Gefühl, das war irgendwie angenehm. Also inhaltlich reden wir noch drüber, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen gestreichelt. Und am Ende von der Rede von Merz hatte ich irgendwie ein bisschen Angst. Und wie war bei dir? <lacht>
1: Das ist emotional eingeordnet perfekt, glaube ich. Das ist, ging zu allen. Äh, ich hatte nach März Rede hatte ich nicht mehr so viel Angst, weil ich dachte, die war so grottenschlecht vorgetragen und nicht gut organisiert und auch nicht gut vom Verlauf her. Die hat so gar keinen abgeholt äh, und da ist keine Emotionen drin, dass äh, ich zumindest gedacht habe: boah, pff, jetzt kann Lasche gewinnen. <lacht> Deswegen hatte ich da nicht so viel Angst beim März, aber du hast recht. Also, Lasche kam, kam auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, nett einfach rüber und hat halt sehr ähm, ja, hat mit den Leuten halt, obwohl keiner im Saal war ne, beim digitalen Parteitag, hat schon äh, Nähe irgendwie organisiert, ne, hat geschafft, dass man da stand und persönlich angesprochen war, hat viel gelacht, in die Kamera geschaut, hat die ganzen äh, Social Skills ausgepackt, die er als Ministerpräsident jeden Tag übt ne, und äh, da merkt man irgendwie, der, der Mann kann Sympathie ne, und er kann irgendwie mit den Leuten so menscheln ja, und das war bei März schon in der Art und Weise, wie er ans Pult kam, war das irgendwie weg. Also ich glaube, der lebt sehr viel von Bestätigung und wenn nicht mal Applaus da ist, funktioniert es nicht. Also das hat zumindest äh, so das Gefühl während der Rede. Aber da können wir vielleicht noch ein bisschen detailreicher drauf. Ich habe auch einen, einen kleinen Ausschnitt mit reingenommen, wo das vielleicht noch mal ein bisschen sichtbar wird, ja.
0: Ja, spannen wir die Leute nicht so lange auf die Folter und hauen wir das erste Zitat rein, oder?
1: Okay, wir fangen mit Laschet an. Ähm, ja, der, hat auch, ja, der hat auch was zu äh, der großen Aufgabe der CDU äh, in der Zukunft äh, ges gesagt. Und da hören wir mal rein.
2: Irgendwann kommt immer der Moment, in dem man Tacheles reden muss. Und dieser Moment ist jetzt. Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden und erst danach die CDU das Ansehen der Bundeskanzlerin bei den Menschen hier und international lässt sich in einem Wort zusammenfassen, vertrauen.
0: Ja, hat er recht, der gute Mann. Also ich kann das total unterschreiben, das trifft auf mich genau zu. Also ich finde Angela Merkel eigentlich ziemlich gut. Jedenfalls die Angela Merkel von, drei, vier, vor, von vor drei, vier Jahren. Und die CDU, naja, so semi, also man kann sich auf sie verlassen, auf ihre Haltungen und, und Positionen meistens, ähm, aber ist mir ein bisschen zu konservativ. Ähm, nebenbei ist es aber ziemlich mutig, diese Aussage zu treffen, gerade auch äh, in dieser Zeit, wo es ja gerade darum geht, irgendwie dieses große Erbe von äh, Frau Merkel irgendwie zu übernehmen, was ja wahrscheinlich dann auch einer der beiden äh, tun wird oder vorhat. Ähm, und es ist irgendwie so ein bisschen eine unausgesprochene hast du grad, Wahrheit. Hast du sogar das
1: Ergebnis der Wahl hast du es wieder zurückgenommen. Also Laschet hat gewonnen. Ja, <lacht> Achso, ich also ich jetzt von der Kanzlerschaft. Ah, okay.
0: Ja. Bin ich zu jetzt, dumm? Nee, nee, passt schon. Ähm, ja, es ist halt mutig, weil natürlich weiß das jeder, aber ähm, eigentlich ist ja der Tenor innerhalb der CDU, lass uns wieder mit Positionen überzeugen, aber das mal irgendwie zu admitten, einfach mal zu sagen, okay, es ist so und ja, damit müssen wir umgehen und das Vertrauen müssen wir uns erarbeiten, ähm, finde ich, ist eine ehrliche Art und äh, gehört zu, zu den Dingen innerhalb der Rede, wo ich gedacht habe, da traut er sich was und äh, es stimmt absolut.
1: Er fängt ja vorher schon an, den Bezug zu seinem Vater und den Bergmännern äh, noch ruhig aufzumachen. Also menschelt da schon sehr. Und was er dann ja macht, ist total geschickt. Er geht ja, die große Gefühlslage in der CDU, CSU ist ja, es gibt einen Umbruch und keiner weiß damit umzugehen. Alle haben so ein bisschen Schiss vor dem Schicksal der SPD, dass man als Volkspartei Partei auch richtig einbricht, was ja eh schon langsam und stetig passiert, es, also auch wenn man noch gut dasteht. Stimmen werden genauso verloren und gehen auch in, in die rechte Ecke zur AfD, gehen zu, zu den Grünen und zwischendurch äh, haben die einen sogar überholt und so weiter. Das gibt es ja einfach als, als ein Schreckensgespenst, dass die ganzen ähm, auch ja, Wahlmänner und Wahlfrauen da irgendwie auch im Kopf haben mit drin und der spricht halt an. Ja, und das ist neu eigentlich, ne. Sonst wird immer nur gesagt, wir müssen Wahlen gewinnen und es ist herausfordernd. Und er sagt halt genau den konkret, die konkrete Herausforderung benennt sie und redet damit, wie er sagt, halt Tacheles, holt es ab, ist damit so ein bisschen stärker als, als das, was er, was er vorher irgendwie auch an, an Position mit drin hat, ne. Er wird ja auch als der, der, der mit nicht so eine starke Haltung ha hätte, wie auch immer so gesehen, auch wenn er in den Führungsämtern mit drin ist und, ist aber eine clevere Art und Weise, das mit reinzunehmen. Und es, es klingt, ne, holt einen ab, es klingt sehr ehrlich. Ja, und das ist schon mm. äh, auf jeden Fall ein guter, guter Zug vom Redenschreiber, wer auch immer es war, da mit reinzusteigen.
0: Nicht der von Löw, ne?
1: <lacht> Nicht der von <Verlof>, ja. Löw, <lacht>
0: ja. So, äh, ich next,
1: oder? Ja, da gehen wir direkt rein, ein Thema, nämlich ähm, was ist die Aufgabe so politisch für die CDU in der nächsten Zeit und für die für die gesamte ja, Demokratie so ein bisschen, ja, weil der hat auch äh, von Amerika anfangs ge gesprochen, von dem Sturm des Kapitols und dem Angriff der Demokratie, die der auch hier äh, ja, also passiert und auch
2: als große Herausforderung zu bewältigen ist. Mhm. Wir müssen integrieren können, eine Gesellschaft zusammenhalten, sehr unterschiedliche Menschen zusammenführen. Das ist harte Arbeit. Man muss zuhören, man muss Unangenehmes hören. Man muss auch mit Menschen zusammen verhandeln, die man vielleicht nicht so mag. Aber am Ende Kompromisse suchen und Lösungen, die die Menschen von uns erwarten.
0: Ja, was, was mir bei dem Zitat vor allem auffällt, ist, oh. Gesundheit, wenn ich es ähm, vergleiche mit der Rhetorik von März, ohne dass wir jetzt zu viel vorwegnehmen, ist es, ähm, also das erste Wort ist ja schon gleich irgendwie integrieren. Es ist eine integrative Sprache. Äh, Kompromisse finden, Lösungen finden, einander zuhören. Also der redet ja, als käme der gerade vom, vom NLP-Seminar nach Hause. Und ähm, <lacht> es ist eigentlich nicht das, was man sich unter hitzigen Debatten im Bundestag vorstellt. Es ist nicht dieses Hau drauf und es wird nicht gerungen und gekämpft um, um Positionen, um Interessen, sondern es wird so gemeinsam gearbeitet oder vielleicht sogar erarbeitet. Das, ist, also das steht ja sinnbildlich für einen Politikstil, den er vermitteln möchte, den er irgendwie auf sich auch ähm, schreibt, nämlich irgendwie Landesvater, NRW, ich kann mit allen und ähm, alle, also ich höre allen zu und das schätzen die Leute eben auch an mir und ich glaube, das ist auch wieder clever, dass er das anspricht, weil das ist genau das, was ihn ähm, gegenüber seinem Mitkandidaten oder wie Merz sagen wir, seinem Gegner äh, der Wahl gerade auszeichnet.
1: Ja, mehr, mehr, ähm, Merz im Gegensatz hat ja, hat ja da ganz krass einfach nur von Gegner und Streit und wir müssen wieder streiten und wir müssen unsere Positionen be bewahren, irgendwie gesprochen und das ist schon äh, das Gegenteil, ne? also in der ja. Art und Weise, wie man Politik irgendwie als Stil mit drin hat und das ist ja auch die Alternative, die die Merz ja irgendwie auch so ganz klar sein will, ist aber an vielen Stellen so ein bisschen aus der Zeit gefallen finde ich. Also so vom von dem was es vermitteln will, ne? Das ist genauso aus der Zeit gefallen, wie dieser Retro Politikstil den eine AFD so autoritär fordert, ne? Also es ist nicht genau das gleiche, aber es, es geht schon also in die Richtung des wirklich wir sind jetzt wir sind nicht, nicht wir sind nicht zusammen im Parlament und suchen eine Lösung, sondern entweder wir haben recht oder du du Arschloch. Ja, so krass redet die AfD und Merz redet von dem Gegner, also benutzt das, den Begriff auch als einen leichteren Begriff für Feind und sagt halt nicht Feinde, aber man spürt schon eher, dass er eigentlich den, den richtigen Beef im Streiter möchte und am Ende möchte er sich durchsetzen, weil er hat recht So, das, das kommt in jeder Phase, in allem, was er sagt, immer, immer, immer durch. Und Typisch
0: Jurist wieder, ne? Oh, schrecklich. Was <lacht> ja, auch wenn noch er hat das Bild. In, in dem Zusammenhang hat Laschet ja auch, ich gesagt, das Zitat haben wir jetzt, glaube ich, nicht drin mit dem Polarisieren, oder?
1: Nee, aber nicht ganz ähm, drin.
0: Genau, dann, dann sage ich das noch schnell, ähm, dass äh, in dem Zusammenhang Laschet eben auch gesagt hat, nee, äh, man muss nicht polarisieren können, polarisieren kann nämlich jeder. Das ist nämlich, finde ich, genau, was du eben gesagt hast mit der afd Sie hinstellen und rumschreien kann kann jeder und und schwarz und weiß alles irgendwie aufteilen, aber es ist halt auch zu einfach und die große Kunst ist nämlich das andere, nämlich äh, Lösungswege zu erarbeiten, die tatsächlich die ganze Gesellschaft mitnehmen und keiner fällt irgendwie unter den Tisch und so. Ähm, das ist auch die
1: harte Arbeit, man wird äh, stärker ja. kritisiert, man wird, äh, ja, wird auch teilweise gejagt in den äh, Debatten über längeren Zeitraum, weil man sich Angreifer macht, wenn man Kompromisse
0: sucht. Das ist schon auch nicht genau das, was er anspricht, ja. Was man vielleicht noch betonen muss, also wir unterhalten uns ja jetzt rein über den Inhalt der Rede. Also wenn man das jetzt noch in Verbindung setzt zu dem, was, also wofür Laschet steht, seine Position und ob das tatsächlich zutrifft auf den Politikstil, den er, den er da macht, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Frage ob das dann auch tatsächlich irgendwie der Wahrheit entspricht und man wird ihn natürlich auch in, also an dem messen, was jetzt in der Zukunft kommt, aber ähm, wenn wir uns allein angucken, was er an der Stelle sagt, hört sich das erstmal ziemlich vernünftig an.
1: Ja, und vielleicht äh, mit einem spannenden, schönen kleinen äh, weiteren rhetorischen Hieb, äh, würde ich mal sagen, auf seinen Mitkonkurrenten, gehen wir weiter rein, Gehen wir mal nochmal rein.
2: Die CDU und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt
1: rhetorisch natürlich großartig. Da steht man ge gegen Friedrich Merz gerade auf dem Zettel und weiß, dass der Hauptkonkurrent und dann haut er in der Rede raus, ja, wir brauchen ja nicht so einen Blackwalk-Fuzzi, der managt, sondern wir brauchen jemanden, der vermittelt, nämlich so ein so Landesvater, der hier weiß, was Sache ist, der die Leute zusammenbringt, Teambuilding macht. Ja, ist schon... Schon stark. Ja? Also, ich musste schmunzeln, als ich es live gehört habe, weil <lacht> da sind so, so kleine Momente, wo er einfach doch mal klar zeigt, um uns da. Gibt es einen Kontrast und ich bin das Gegenteil. Ja? Und ihr könnt mir vertrauen, weil ich gehe auch inhaltlich mit rein. Was man auch klar sagen muss, der geht ganz viele inhaltliche Punkte auch ganz konkret an. Und März bleibt eher so im Wagen. Der geht über, der geht über die, die großen Themen, Demokratie, Kompromiss. Der bleibt bei den, bei den Begrifflichkeiten ganz viel und geht nicht auf die, die echten ähm, persönlichen Probleme ein. Also macht den Bezug nicht von dem Problem des Einzelnen, den, den kleinen Unternehmern, die Herausforderungen haben. Also da ja. ist laschet immer ein bisschen näher rhetorisch dran.
0: Da muss man jetzt aber auch den März in Schutz nehmen. Der hat halt auch nicht die Zeit dafür. Also, als CEO ist der Tag halt auch richtig durchgetaktet. Er ist ja nicht ähm. CEO. Ach so, na gut. Ja, ja, Hat also man, viel Zeit, genau. war schon stark,
3: ja.
1: Ja, okay. Ähm, dann gehen wir nochmal, äh, also ich würde das erste vom, vom März direkt mal reinnehmen, weil das was ich so, so spannend finde. Also wir haben, gehen mit, auf Lasche gleich noch einen Kontrast, glaube ich, ein. Gucken wir mal, wie, wie das so zusammenpasst gleich, aber ich habe einen, Start zum März, äh, den ich unglaublich gut finde, um zu zeigen, ähm, wie der so ein bisschen tickt oder was zumindest der Gedanke, der Rede von ihm, wenn er hier selber geschrieben hat, was ich mir gut vorstellen kann, äh, irgendwie war. Weil der startet mit, mit so zwei Botschaften und wie er das sagt, finde ich einfach schon, äh, also ich würde viel reindeuten, mache ich gleich mal, wir hören erst rein. So, so machen
3: wir heute diesen digitalen Parteitag und die erste Botschaft dieses Tages an unsere Partei, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes lautet, so geht Digitalisierung. Das ist CDU im 21. Jahrhundert. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir setzen die Standards. Und ab heute müssen alle anderen Parteien in Deutschland sich an diesen Standards messen lassen.
1: Das ist schon spannend. Laschet kommt auf die Bühne und erzählt erstmal von seinem Vater, der Bergmann war und äh, also kommt mit den Leuten mal in Kontakt und schaut in die Kamera dabei, ist sehr menschlich da. Und Merz war das allererstes auf der auf der Bühne, sagt er erstmal: Okay, so, ich bin jetzt der Zweite, der hier redet, nachdem wir schon ganz viele Leute gesprochen haben, aber die erste Botschaft dieses Parteitags, <lacht> die gebe ich und dies ist folgende. <lacht> wir haben hier digital alles aufgestellt und wir sind die Besten. Ja, wir setzen Standards ohne Ende. Äh, der erste digitale, das erste digitale Event, das überhaupt auf der Welt passiert ist, das machen wir gerade hier und setzen die Standards dafür, dass alle Parteien und alle anderen sich dem dem unterwerfen müssen. Kleiner Hinweis, letztes Jahr gab es bei den Grünen auch schon einen digitalen Parteitag, wo auch schon Abstimmungen passiert sind etc. Äh, also die haben das auch schon vorgemacht, nur ich weiß nicht, ob es passiert. Ja, nur ohne März, ja. Aber es ist schon, also, so sehr ich auch verstehen wollte, was er da sagen möchte, absolut, ähm, also aus meiner Sicht sehr unsympathischer Start in so eine Rede hinein, erstmal auf alle anderen eindreschen, ähm, mit der ersten Botschaft, fand ich schon stark, <lacht> muss ich sagen.
0: Ich frag mich, was die psychologische. Intention ist, was soll das freisetzen? Und meine einzige Erklärung dafür ist halt so ähm, alteingesessene nationalbewusste stolze CDUler sollen sich in dem Moment irgendwie selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich kriegs zwar selber zu Hause nicht hin, mir meinen Zoom-Call einzurichten. Gut, schaffe ich auch manchmal nicht, aber äh, das nur am Rande. Ähm, und in dem Moment wird irgendwie was frei, nämlich ja, meine geschundene Volksseele, die äh, die die ja, du ist jetzt wieder auf Wolke 7 und endlich wir sind wieder wer, ne? Das was man irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg endlich mal äh, sagen durfte wieder ähm. und in dieser in diesen geschichtlichen Zeiten schwebt dieser Mensch auch noch und mit den Leuten, die da bei ihm auch noch abhängen, mit denen kommuniziert er auf diese subtile Weise, das ist mein Eindruck. Und ich glaube, also, Stimmt wahrscheinlich, ja. und Aber du hast recht,
1: so sag doch noch zu Ende, du glaubst was? Nee,
0: ich glaube, das wird sich auch in den kommenden Zitaten noch bestätigen Damit wollte ich es jetzt so eine Überleitung machen, aber es ist, ist jetzt nichts geworden.
1: Ne? Ich will ihn noch, also ich will nicht in Schutz nehmen, aber ich erklären, will es erklären, zumindest versuchen. Ja. Und zwar, ich glaube ähm dass das genau die Leute abholt, die ihn ganz klassischerweise wählen, die drauf wollen. In der CDU gibt es halt auch bei den Wahlmännern und Wahlfrauen gibt sehr viele, die sehr stolz sind auch auf das, was die CDU da macht und sich als Vorreiter sehen und Technologie und alles wichtig finden. Und da ist die Botschaft, wenn man sie sagt und nicht kritisch bewertet, ja, weil es halt sachlich ist es erstmal falsch, dass sie nicht die Vorreiter sind, aber was schon stimmt, kann, man kann sagen, sie haben es gut gemacht. Der Parteitag ist gut organisiert gewesen, sah klasse aus, hat technisch wohl bis auf den einen, äh, die eine Zuschalte, der ein paar Fragen stellen wollte, wo dreimal, <lacht> dreimal äh, eine Minute einfach alle stumm waren, weil er nicht gehört wurde. Bis auf so eine so eine Kleinigkeit hat alles super funktioniert. Also man kann schon stolz darauf sein, aber dieses Übermaß ja, und zu erzählen, man wäre die einzige Partei, die das hinkriegen würde und jetzt müssen alle sich danach richten, diesen Führungsanspruch da schon zu setzen an dem Thema, das ist schon krass. Ja, das Aber verständlich, warum er das in der Art und Weise sagt, ich glaube, ich für seine Anhänger, die eben da folgen, passt die Botschaft perfekt drauf. Ja? Mhm. Ich würde auch direkt mal von der ersten auf die zweite Botschaft dieses Parteitags mit reingehen, die er auch noch nennt.
3: Ja, komm. Und deswegen ist die zweite Botschaft des heutigen Tages, wir sind als deutsche Christdemokraten fest entschlossen, diese nächste deutsche Bundesregierung auch wieder zu führen.
1: Was ich da spannend finde, ist das zweite Thema, was er setzt. Also er fängt die Rede quasi mit diesen zwei Botschaften des Parteitags an. Also, ich finde es rhetorisch großartig, dass er der einzige Mann auf der, also der einzige Mensch da überhaupt ist, der überhaupt Themen setzt an dem Tag, <lacht> zumindest laut ihm. Aber das zweite Thema, was er setzt, und was irgendwie auch die Rede so ein bisschen ähm, in Spur bringt, ist, äh, naja, dass er Kanzler wird letztlich. Der Führungsanspruch an das Land. also er fängt an, erstens, wir sind die Besten und alle müssen sich nach uns richten. Führungsanspruch. Und zweitens, wir werden das Land führen und ich werde Kanzler. Es ist einfach Wahnsinn, wie forciert er auf diese Führungsrolle selber persönlich wohl ist. Weil das ist die einzige Erklärung dafür, dass die beiden Themen so als Botschaften vorankommen. rankommen. Es macht reden, technisch macht es keinen großen Sinn, so von der vom Rahmen her, was er da reinmacht, also rhetorisch ist es nicht irgendwie, es legt keine Spur, die aufgenommen werden kann wieder. Es ist einfach nur ein, okay, hier hau ich mal auf den Tisch und ich bin übrigens derjenige, der hier mit euch zusammen äh, alles irgendwie führen wird. Also er geht da noch weiter ne, und sagt sogar, dass er die Wahl noch, äh, dass er gewinnen we werden, äh, werden soll und so. Also ist, ich es sehr spannend, äh, was das, wenn man da äh, die Psyche von Merz mal mit rannehmen müsste, was das über ihn aussagen würde Zumindest könnte. Es liegt sehr nah.
0: Ja, es ist so krass, wenn man das vergleicht mit anderen Parteien, kann man wahrscheinlich eh nicht. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei der SPD und bei den bei den Grünen, bei den Linken, glaube ich, jetzt auch gerade so Doppelspitzen. Und äh, das sind so mehr oder weniger immer harmonische Symbiosen. Da wird sich auch ähm, eigentlich ja teilweise noch gar nicht festgelegt, wer soll jetzt eigentlich den den der der Kanzlerkandidat sein und beide sagen, ja, wir trauen es uns gegenseitig eigentlich zu und so. Und dann, ja. März. Es <lacht> ist sowas so, da liegen so Welten dazwischen. Und ja, es, es macht mich irgendwie traurig, dass, also Trump-Vergleich ist auch wieder zu krass, aber dass, dass solche, dass Leute mit so wenig Charisma und so einer, so einer asozialen Einstellung eigentlich. Es ist ja, es ist null Team. Es ist wirklich null Team-Geist. Dass, dass die so, so weit kommen und dann auch noch fast gewinnen. Das ist krass. Ja, und auch vollkommen normal, weil eine
1: Führung, eine starke Führungsrolle, das ist ja das, was die Leute suchen. Also lass mal nicht auf Trumpet eingehen, aber der, dieser Mechanismus, dass, dass Leute einfache Botschaften hören wollen, weil sie besser ins Weltbild für sich passen und integrieren lassen und die Probleme halt kleiner aussehen lassen, ne? das ist ja ein... Also Mechanismus, den, den gibt es ja schon seit jeher. Der ist, der fällt nur so ein bisschen aus der Zeit, wenn man drüber nachdenkt, wie halt die Probleme sind, die wirklich angegangen werden müssen und dass die halt nicht zu lösen sind, indem man jemand halt auf den Tisch haut. Das ist schon, da geht's was gegeneinander, ne? Also Friedrich Merz wäre, glaube ich, ähm, herausgefordert äh, in dem systemischen äh, Diskriminierungsherausforderungen, die unsere Gesellschaft hat, die zu lösen, weil er sie nicht mehr anerkennt. Vielleicht da mal direkt weiter. Äh, wir, haben, wir haben ein kleines Zitat dazu und zwar äh, ein, also die wunderbarste Überleitung, die man machen kann, um sich dem Thema, äh, Thema Frauen zu nähern.
3: Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen wir mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, aber außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet. Wahnsinn also wir dürfen jetzt, müssen
1: anfangen jetzt nicht in, also wir müssen aufhören, jetzt aber nur märz zu bashen, weil darum geht's hier nicht, sondern zu müssen rauszudickeln, was ist das eigentlich, was er da sagt. Das allererste, was er tut, ist, er fängt an mit den sozial Schwachen und die sind schon von der Begrifflichkeit eine herausfordernde Sache. Es ist aber normal unter sehr konservativen äh, Kreisen, dass man einfach diese Begrifflichkeit benutzt ne, und sozial Schwache einfach als dieses Narrativ irgendwie nimmt. Besser das zu benennen wäre, die zumindest finanziell oder wirtschaftlich herausge... Also nicht, nicht stark gestellten oder... Ne, also die, die Schwäche und äh, sozial zusammenzubringen, würde würde bedeuten, dass man denen äh, fehlende sozialkompetenz unterstellt. Und das ist nicht das, was man eigentlich beschreiben will mit den Leuten, die halt weniger Geld zur Verfügung haben, deswegen auch weniger Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft irgendwie auch zu profilieren und was zu erreichen. Das ist der Erste. Dann tut er aber Folgendes, er geht von diesen sozial Schwachen, geht er direkt einen Schritt weiter und sagt, ja, in dem Zusammenhang gibt es eine Sache, ich wollte mal was zu den Frauen sagen. und die Verbindung, die Verbindung ist Wahnsinn. Die Verbindung ist richtig Wahnsinn. Also da, also das ist ja eine Rede. Wie, das, das steht ja wahrscheinlich schwarz auf weiß bei ihm auf dem Zettel, dass er das so geschrieben hat. Und ich hoffe, er hat es alleine geschrieben und es hat nicht noch jemand diese Gedanken so. Aber <lacht> Wahnsinn, wie man das zusammenbringen kann. Ähm, jetzt laufe ich Gefahr, lauf ich gefahr äh, zu viel zu reden, aber ich will es zu kurz sagen. Und zwar habe ich eine Definition rausgesucht, nur zum Sexismus ganz kurz, äh, weil es so wichtig ist an der Stelle. Sexismus wird definiert als individuelle Einstellung und, und Verhaltensweise äh, oder institutionelle und kulturelle Praktik, die entweder eine negative Bewertung einer Person aufgrund ihres Geschlechts widerspiegeln oder den ungleichen Status zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft aufrechterhalten. Was er da macht, ist genau das zu tun, weil er das tun, weil er er macht genau das, weil er einfach nur negiert, dass es überhaupt strukturelle Diskriminierung Frauen gegenüber geben würde. Es gibt keine Nicht-Gleichstellung, es gibt keine Herausforderung, weil ey, wenn man sich mit Frauen beschäftigt, dann äh ist doch alles gut. Ich, ich habe äh, hab kein Problem mit Frauen und es gibt keine Herausforderung, weil ich habe eine Frau und Töchter und wir haben Merkel und es funktioniert alles. Ich kann nicht sexistisch sein. Es kann keine, keine große Herausforderung da irgendwie bestehen. Und das ist ähm, eine, eine Verbindung, die es unglaublich äh, also die unglaublich klar macht, dass er diese Herausforderung einfach nicht sieht für sich. und Er geht ja damit auf die Kritik ein, dass er ein altes Bild hätte, ja, aber ja, die einzige, ähm, einzige die er hat, ist halt so ein, ja, ein Nicht-Argumentieren äh, mit einfach dem Bezug zu, na, ja, ich kenne eine Frau. Das ist so, als wenn man ein Unternehmen sagen würde, ja, wir haben doch, wir haben doch irgendwie auch einen Behinderten eingestellt. Wir sind auf gar keinen Fall diskriminierend, ja, obwohl wir nur Treppen haben und der die Treppe hochschlurfen muss. Das
0: ist ja Quatsch. Ja. Also zusammengefasst, also die, die Aussage, die kannst du so unterschreiben von ihm. <lacht>
1: Danke, dass du mir gut zugehört hast.
0: Ich, ich, ähm, ja, fand ja, also, es war jetzt ein bisschen da. kompliziert, was du gesagt hast, aber ich kann mir auch noch mal die Folge anhören. <lacht> ähm, vielleicht muss ich ja noch mal zurück. Aber ja, voll. Also es geht gar nicht. Ähm,
1: ja, vielleicht können ich wir Armin Naschet das schöner sagen lassen.
0: Der hat, nämlich, der hat nämlich genau
1: die, die Themen so ein bisschen aufgemacht und die Herausforderung, die es zur Gleichstellung von Frauen und Männern auch in Parteien und in speziell der Partei CDU auch noch gibt, hat er auch noch mit rein
0: äh, soll, ich, soll ich vorher ja. noch kurz einen Gedanken zu dem Zitat, weil sonst ist der am Ende so weit weg? Ja, dann mach. Ähm, ähm, weil Gib was, einfach was ich rein. noch lustig fand, war irgendwie so, also ist ein, ein Logikbruch. Meines Erachtens, wenn ich sage, ich habe kein veraltetes Frauenbild, weil ich habe ja vor 40 Jahren geheiratet und ich habe ja auch zwei Töchter und die hat mich ja damals auch geheiratet und meine zwei Töchter haben mir noch nicht die gelbe Karte gezeigt, heißt ja im Umkehrschluss, verheiratete Menschen haben kein veraltetes Frauenbild und im Übrigen auch Frauen haben kein veraltetes Frauenbild. Und beides ist ja absolut Quatsch, weil man muss ja differenzieren. Es gibt ja auch in der Kategorie verheiratete Menschen, Menschen mit einem alten und modernen Frauenbild. Und in der Kategorie Frauen gibt es ja auch konservative und vielleicht eher progressive Menschen. Und ähm, diese Verleugnung dieser Komplexität ist eigentlich an sich schon eine Sauerei. Weil ähm, es blendet so viel aus. Es, es rückt so. Es ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Ding. Und, und so eine billige Ausrede, ähm das, das geht finde ich gar nicht. So, das musste raus. Jetzt können wir ja, gerne. Du hast es auf jeden ja. Fall
1: viel klarer zusammengefasst, was ich auch schon äh, angefangen habe zu sagen, insofern. Merci.
2: So. <lacht> Laschet und die Frauen, schöner Kontrast, wie ich finde. Wir hören mal kurz rein. Wir haben Frauen in Spitzenämtern. Die Kanzlerin, die Kommissionspräsidentin, die Verteidigungsministerin doch die erste Reihe repräsentiert nicht die ganze Partei. Wir brauchen mehr Frauen bei uns. Ihre Meinung, ihre Stärke, ihre Erfahrungen, ihr Wissen. Gerade auch in den Parlamenten.
0: Ja, Punkt. Was soll man dazu sagen? Es ist, halt, ist für viele, glaube ich, innerhalb der CDU unangenehm. Und es ist immer schwierig, sich mit den eigenen... Unzulänglichkeiten zu befassen. Und da geht es jetzt auch gar nicht um charakterlich, sondern äh, institutionelle Unzulänglichkeiten. Und eine davon ist in der CDU Frauenanteil. Und wie er sagt, nicht in den Spitzenämtern vielleicht, aber ähm, auf den auf den äh, zweithöchsten und abwärts Ebenen. Ähm, und das mögen vielleicht die Leute, die März favorisieren, einige von denen mögen das vielleicht auch nicht, dass es so stark thematisiert wird. Aber es führt halt keinen Weg dran vorbei. Wenn man ehrlich ist, und da ist er halt wieder einfach ehrlich, ehrlicher als März jedenfalls.
1: Ja, er spricht sehr, sehr klar an, einfach, dass nur weil irgendwo äh, ne, vermeintlich Gleichberechtigung herrschen würde, dass es die strukturelle Dimension von Diskriminierung von Geschlechterrollen einfach auch, auch weiter gibt. Und das ist das ist einfach als als jetzt aktueller CDU-Vorsitzender ist das auf jeden Fall. Ist erfreulich, dass die CDU das so drin hat, nachdem jetzt Merkel und auch Anegriuer AKK, als die Frauenfiguren jetzt in der Führung weg sind, ist zumindest erfreulich, dass das jemand übernommen hat, der das weiter präsent hat und weiß, dass das eine Herausforderung ist.
0: Beziehungsweise der das sagt.
1: Ja, also ich nehme lasche das schon ab, dass er, dass er das auch meint, was er sagte an der Stelle. Ja, was er dann macht, ist eine andere Frage. Ja.
0: ja. Ja. Sollen wir das nächste Zitat angucken?
1: Ja. Dann schauen wir mal hier. Ähm, also, ich habe noch eins rausgesucht, was ich auch ganz, ganz spannend finde: nur von der, ähm, von der Art und Weise, wie er mit Corona umgeht. Und jetzt sind wir wieder bei März. Und zwar ähm, hat er einfach mal aufgemacht, wie man damit umzugehen hat oder was da für Möglichkeiten da sind.
3: In einer solchen Situation gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Wir können vor Angst auf den nächsten Tag und die nächste Woche schauen. Wir können aber auch Mut und Zuversicht geben und den Menschen sagen, es gibt eine Lösung. Wir kommen heraus aus dieser schwierigen Zeit. Die Lösung bleibt er uns schuldig. Das heißt, er erzählt
1: nicht, was er jetzt machen würde oder was genauso tun wäre, sondern redet danach noch sehr lange weiter davon, dass alles gut wird. Es wird wieder ein normales Leben geben. Die Unternehmen schaffen es alle. Es wird alles super. Also das Bild, also er gibt einfach nur Zuversicht, indem er sagt, es wird alles wieder besser. Es wird schon. Wie ist man so einem kleinen Kind, dass man sagt, alles wird gut. Alles wird gut. Aber die Herausforderung der Zeit ist halt genau das, dass man die die Art und Weise des Reagierens halt gerade nicht äh, politisch zumindest kennt oder zu fassen bekommt. Und da finde ich es sehr schwierig. Auf der einen Seite äh, sagt er, ja, die Leute haben Angst und deswegen kriegen sie nichts hin. Und auf der anderen Seite will er jetzt derjenige sein, der das Licht mir äh, nach vorne bringt ja, und sagt, die, das, die Lösung habe ich, aber hat auch keine. Und da ich, fand ich spannend zu sehen, wie er genau das aufzeichnet und trotzdem nicht liefert, auch in der Rese nicht. Weil da hätte man, glaube ich, auch konkret was sagen können, wenn er denn was wüsste.
0: Ja, man muss man muss ja auch nicht jedes Zitat immer in so einen Gesamtkontext setzen. Aber hier, finde ich, bietet es sich ultra an. Und zwar ist es einer der der ähm, größten und also am beständigsten vorgetragenen Kritikpunkte an an der Politik heutzutage, ist dass die Leute nicht konkret reden können. Dass die Leute äh, nicht, wie, wie Laschet sagt, halt Tacheles reden, beziehungsweise äh, nicht über das über das Was, also was genau sie zu tun gedenken. Und äh, hier ist, ist es genau das. Also äh, du hast es eigentlich schon gesagt, er, er bleibt der Antwort schuldig, was eigentlich genau getun, äh, getan werden muss. Und äh, das, das ist einfach so vage. Und das ist genau das, was die Leute nervt. Oder beziehungsweise viele Leute nervt.
1: Ja, wohingegen Laschet in seiner Rede einen, ähm, glaube ich, drei Minuten Strang hat, wo er seine seine konkreten, äh, naja, also seine Projekte quasi, die er umsetzt, einfach nur nennt nacheinander. Als Ministerpräsident, was hat er gemacht, um äh, den Kohleausstieg zu machen äh, und andere Probleme zu lösen? Zählt da eine Reihe auf, wo er immer auch äh, das Narrativ macht, ja, die Leute wollten das und das machen, es gab's aber, gab aber keine Lösung und was habe ich gemacht? Ich habe gehandelt. Und ja, Merz kann man, an der Stelle kann man sagen, ja, er war auch nicht in der Verantwortung die ganze Zeit über, also war nicht gestaltend, musste ja. nichts lösen. Auf der anderen Seite, wenn man das sein möchte, ja, und wenn man da wieder rangehen möchte und wenn man vor allem das Fass aufmacht, dass die aktuell Regierenden oder Entscheidenden, dass die Herausforderungen nicht richtig angehen würden und in Angst gerade leben, <lacht> dann muss man schon liefern ja, als Kontrast. Und das bleibt er halt wirklich komplett schuldig an der Stelle. Genau, ich habe noch, ähm, ein, ich, ich finde ganz ganz spannendes Ding rausgesucht, und zwar von der Rede von dem letzten ähm, Wahlparteitag zum Vorsitz, äh, wo er also März verloren hat gegen Anne Geret kramp karrenbauer <lacht> Und zwar von 2018. Und ähm, ich habe die rausgesucht, weil ich einfach nur mal ganz kurz reinhören wollte, wie er da so spricht. Äh, in dem, Im Kontrast, äh, um mal, also da mal kurz drauf eingehen zu können. Okay. okay mal ganz kurz rein.
3: Thema Thema innere Sicherheit. Ob es uns gefällt oder nicht, viele Bürgerinnen und Bürger, gerade Wählerinnen von uns und Wähler, haben das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Staates verloren, Sicherheit für das Land und für jeden Einzelnen bei uns auch durchzusetzen. Sie haben abends Angst. Ältere Menschen bleiben zu Hause. Jugendliche erleben zu oft in den Schulen und im Alltag bereits Gewalt und Bedrohungen. Die Bürger erwarten, die Bürger erwarten dass der Staat die Kontrolle über seine Grenzen und auch über die Menschen, die zu uns kommen, behält. Auch dieses Vertrauen haben wir in den letzten Jahren verloren.
0: Das war, warum, warum machen wir jetzt äh, hier Zitate von Höcke? <lacht> es wird immer gefährlicher in Thüringen, besonders für kleine, blonde, süße, deutsche Frauen, ja, es traut sich kaum noch mal jemand raus hier. Ist Mikro, krass. lass dich nicht mitreißen. Lass dich nicht mitreißen. <lacht>
1: Weil was auf jeden Fall sichtbar wird, ist, also hörbar wird an der Stelle, ist, dass äh, dass er wahnsinnig viel mehr Energie hat und sich, wie ich schon lange sagte, glaube ich, vom Publikum einfach tragen lässt. Wenn er die Resonanz bekommt, da ist Merz stark, da gibt er mit äh, so einem Staccato an äh, an ja, seinen Phrasen zumindest, gibt er eine Energie vor, die die Leute irgendwie aufpacken können. Man fühlt sich, glaube ich, wenn man Anhänger ist und wenn man den sympathisch findet, fühlt man sich schnell mitgerissen bei dem. Und auf dem Digitalparteitag war es überhaupt nicht fassbar. Keine Geschwindigkeit, keine Klarheit, hat nicht in die Kamera geschaut, also irgendwo was aufbauen wollen, weil ich glaube, da ist das, das ist einfach nicht sein Ding. Ja? Also der hatte, glaube ich, mehr Herausforderungen äh, mit diesem Setting des digitalen Parteitags äh, umzugehen und die Rede da mit draufzuholen äh, und die Energie mit dran zu holen und die Message darüber zu bringen, als dass einen Laschet oder auch einen Röttgen irgendwie hatten. Die haben sich zumindest darauf vorbereitet, äh, dass diese dieser Rahmen so da war, ne? wo man bei Laschet halt auch merkte, ähm, dass die ganze Rede schon so ein bisschen darauf abgestimmt war, ne? letztlich, dass er dass er da auch kein Publikum sogar hat und für eine Kamera performt. Du hast ja das, das, das war auch irgendwie was zugesagt, doch. Also, du hattest noch erwähnt,
0: dass die, ähm, dass er mit dieser, diese Münze von seinem, Vater. Ah, Phantom ja, ja. Ja, der Laschet hat am Ende der Rede, hat er sich so ein bisschen ähm, neben das Podest gelehnt und äh, dann, äh, ja, eine andere Körperhaltung, eine entspannte Körperhaltung eingenommen und dann auch nochmal äh, diese, dieses, dieses alte Abzeichen, diese Münze von seinem Bergarbeiterpapa in die, äh, Kamera gehalten und zum Schluss auch so sowieso mit so einer Pistole so auf die, auf die auf, in, in die Kamera gezeigt und gesagt so äh, Verantwortung liegt bei Ihnen ähm, Sie haben die Wahl hier also wirklich diese ähm, besonderen Gegebenheiten des digitalen Parteitags für sich nutzbar gemacht im Gegensatz zu März ja
1: gar nicht der junge Mann Herr März ja und andersrum hat es er hat es einfach er hat gelitten während der Rede. Ich hatte fast Mitleid zwischendurch, wo ich dachte, ja, das macht ihm keinen Spaß gerade. Und das ist schon irgendwie krass bei Merz, der diese, diese Rolle sehr gerne annimmt. Also, ja, Reden, gut, Reden
0: halten. Merz hat ja aber auch schon gesagt, er macht sich nicht einfach, ne?
1: <lacht> okay, da gehen, wir, nehmen wir den auch mal direkt.
3: Den Anspruch habe ich formuliert. Führung dieser Partei, aber auch Führung unseres Landes. Damit Sie sich äh, keine Illusionen machen, ich werde es mir nicht leicht machen. Ihnen aber auch nicht. Ich werde mich persönlich fordern. Sie aber auch.
0: Zwei Gedanken zu den letzten beiden Sätzen. Das eine, House of Cards, da gibt es äh, eine Folge, da überlegt, da sagt er in die Kamera, ähm, unser lieber Kevin Spacey, ähm, sie haben einen Anspruch auf rein gar nichts, um den Leuten zu vermitteln, irgendwie, ja, wir besinnen uns mal wieder auf unsere, äh, weiß ich nicht, was das sein soll, neoliberalen Werte. Ähm, daran hat mich das erinnert, ähm, und der andere Gedanke war, ich habe mir die Rede äh, angeschaut und äh, neben mir saß äh, meine Frau. Und äh, Andy sagt halt irgendwie, damit, damit hat er auch dann geendet. Äh, guckt mich an und sagt so, irgendwie, der, der macht mir Angst. Ich möchte nicht gefordert werden von dem. Ich will, dass er mich in Ruhe lässt. Was will der von mir? Krass. Und ja, das, äh, also diese, diese starke Abneigung, ähm, die ist schon bezeichnend. Das ist nicht gut ja. für einen Politiker. Ja.
1: Und, und haben auch wahnsinnig viele ja trotzdem positiv gesehen. Und ich glaube, auch die Delegierten selber, die sich da in die Pflicht genommen fühlen und auch so, ähm, ja, wenn sie halt mehr so Unterstützer von vornherein waren, haben sich da nicht abgeschreckt gefühlt. Ähm, aber es ist ja auch wieder ein Kontrast. Ne? Es ist genau das, dieselbe Message eigentlich, die Laschet auch sagt. Nämlich, dass es nicht einfach wird und dass man zusammenarbeiten muss ja, und dass es harte Arbeit alles wird, das zu tun. Das sagt ja Merz da eigentlich auch nur, aber macht das in einer Art und Weise, wo er, er sich so ein bisschen mehr profiliert und sagt: Ja, er wird er wird richtig hart irgendwie rangehen, aber er wird auch, das fühlt sich wirklich nach der Drohung an, ja, wird auch jeden Einzelnen, der hier im Saal zugeschaltet ist, mit einbinden und alle müssen hart arbeiten. ja. Ist einfach ein sehr anderer Stil ja, und passt wieder zu der Art von Führungsanspruch, die ja irgendwie auch, irgendwie auch immer wieder zutage Fördert, also in seinen schönen kleinen Ausführungen. Yes, ähm, ich, ich habe ich hab noch so ein, zwei Sachen hier, aber ich glaube, ähm, genug gehört haben wir von März, zumindest ich gerade. Ähm, was würdest du jetzt unterm, unterm Strich sagen? Ähm, Bis jetzt, jetzt wo wir nochmal durchgegangen sind, bist du wahrscheinlich sehr traurig, dass März nicht geworden ist. <lacht> nee, wir, also ich habe. Ich bin happy, dass es lasche geworden ist, auch wenn ich mit der CDU selber sowieso nicht viel anfangen kann ähm, als äh, Sozi. Ähm, aber dass März verhindert wurde, ist, glaube ich, für, für vieles, was so ähm, in Zukunft ansteht, ähm, macht es zumindest einfacher, von, äh, für die Parteien zusammenzuarbeiten. Das würde ich auf mhm. jeden Fall so sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ob, das, ob das gut oder schlecht ist für, für Deutschland, das sind ja auch immer jetzt so Erwägungen, da stochert man ja eh so ein bisschen im Dunkel. Man kann jetzt sagen, ja, mit einem März an der Spitze hast du dann vielleicht ein paar von den verirrten Leuten wieder eingefangen. Ähm, mit einem Laschet an der Spitze ist es vielleicht irgendwie die eher bürgerlichere Konstellation und macht es vielleicht dann auch möglich ähm, ja, vielleicht auch in Richtung Schwarz-Grün zu denken, aber wer weiß, also in März hat jetzt auch irgendwie in den letzten Wochen irgendwie immer Schwarz-Grün angesprochen und ich kann mir nicht vorstellen, wie wie das funktionieren sollte, aber ähm, ja, ich glaube, dass das insgesamt ähm, der Laschet schon der CDU äh, langfristig besser tut.
1: Ja, da bin ich mir wieder auch nicht so sicher, weil auf der anderen Seite für Deutschland und für quasi mein Wohlbefinden und ich glaube auch das, was politisch möglich wird ne? und dass Parteien wieder näher zusammenfinden, die jetzt gerade vielleicht nicht so genau beieinander sind, auch wenn sie koalieren sogar, ähm, da ist es glaube ich gut, dass es Lasche geworden ist, weil der halt eher also die ganzen Positionen zusammenbringen möchte und Lösungen finden mag und da auch nicht von vornherein alles schon im Kopf hat, wie es zu sein hat. Ähm, aber für die CDU selber, da hab ich äh, also da bin ich unsicher, ob nicht vielleicht März sogar ähm, mittelfristig äh, die bessere Wahl gewesen wäre, um äh, die als Kanzlerkandidat vielleicht auch die äh, ja, letztlich die die Umfrageergebnisse, ja. und die Ergebnisse bei den Wahlen auch hochzuhalten. Also der polarisiert halt schon und das ist das, was zumindest ähm, an vielen Wahlen, wenn man es nicht übertreibt, funktioniert. Also da bin ich mir unsicher, was da wird. Ja.
0: Weißt du, was, was meiner Meinung nach das, das Problem ist? Ähm, es ist eigentlich weniger Merz oder Laschet. Ich finde, das Problem der CDU sind bestimmte Leute, die der Meinung sind, äh, den richtigen Weg kann nur Friedrich Merz einschlagen und der, die anderen Kandidaten sind dazu gar nicht in der Lage, weil nur der hat den Plan und so weiter. Und diese, diese, dieses Fokussieren auf einen so einen Menschen ist schon wieder eine Haltung, die eigentlich in einer parlamentarischen Demokratie nicht zukunftsfähig sein sollte. Und die wächst gerade in, in der CDU, ähm, besorgniserregend. In der AfD ist sie ja Tagesordnung. Und das müsste man eigentlich mal ausmerzen. Aber ja, das ist das Problem.
1: Und das ist das Schlusswort. <lacht> hat Spaß gemacht, wir sind keine Journalisten. Wir haben einfach nur geredet. Ich hoffe, dann hat irgendwem so ein bisschen Mehrwert gebracht. Also mir schon.
0: So. Und, und liebe Leute, nicht vergessen, eine Stimme für die AfD ist eine halbe Stimme für Rot-Rot-Grün. Wie es euch gefallen hat, bitte
1: per Insta-Message einfach an uns weiter schicken. Viel Spaß in der Woche, wir hören uns. Bis denn. Tschüss.